0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 5855님의 선거운동 사행시로 2부 문을 열겠습니다. 선, 선거운동이 선 시작됐네요. 거, 거대 거 양당은 시민은 뒷전이고 서로 때리고 짐 맺고 하네요. 운, 운동화 운 질끈 질끈질끈 메고 동여 메고 시민을 위해 동해번쩍 서해번쩍 시민의 머슴이 되십시오 이렇게 말씀하셨습니다. 자 음, 조경태 의원님한테 묻겠습니다 그러면 박영선 후보는 도쿄집 매매개혁서만 공개되면 일단 도쿄집에 대한 의혹은 해소되니까 빨리 공개해라 이렇게 얘기하는 거고요 오세훈 후보는 더 이상 해명할 것이 없다고 했는데 없습니까 이제? (웃음)
1: 그래서 오세훈 후보는 그 처가의 집이 상속된 땅이라고 하니까 네. 그게 사실이라면 은 크게 그 말씀드렸던 그 부동산 투기와는 좀 거리가 멀다 네. 이렇게 보는 거죠 서울시장 시절에 뭐뭐 뭐 용도가 바뀌고
0: 그린벨트가 해제되고 그런 건상관없니 네. 저희가
1: 조사를 해보니까그 (2004년도에) (2004년도는) 이제 노무현 정부 시절이거든요 이 당시에 이제이 부분에 대해서 그 지구 범위 내에 포함되어 있었던 걸로 최초 계획에 그에 포함되어 있었던 걸로 그렇게 지금 정리가 되어 있기 때문에 네. 이 부분은 조금 더 어, 좀 논란의 여지가 좀 남아있다 이렇게 보고 있습니다
0: 지난 시간에 비해서, 비해서 박형준 후보 lct 특혜 분양 의혹이나 미술품 납품 의혹은 조금 더 커졌습니다 그렇죠
1: 어떻게 보세요 조경태 의원님 어, 저는 이 부분에 대해서는 뭐박 후보가 직접적으로 저는 해명하는 것이 뭐 옳다라고 보고 있고요. 다만 이게 위법성이 있느냐 없느냐는 이제 또 다른 논란 네. 아, 또 다른 해석이라고 보고 있고요. 다만 이번 선거에서 어 여당에서 어 어쨌든 그 그런 위법성 논란과 관계없이 어무차별적인그 네가티브의 공세는 좀 바람직하지 않다 이보고 있습니다.
0: 바람직하지 않다 그렇게 얘기합니다. 아민석
2: 의원님? 네, LCT의 문제의 본질은 이제 특혜에 있다고 봅니다. 음. 그 LCT라는 게 백층을 지면서 으 백일층입니까? 백층 아니고 그 이제 높은 빌딩을 지으면서 그 과정에서 수탄 행정적인 특혜가 있었지 않겠습니까? 예. 공무원들이 어떻게 그런 결정 했겠어요? 예. 정치적인 외압이라든지, 어, 그런 작업들이 이제 있었겠죠, 그죠? 그리고 그것 때문에 박근혜 정부 때 청와대 정무수석이었죠. 현기환 수석이 뇌물 받았다고 감옥까지, 감옥까지 가지 않았습니까? 네. 그러한 전통적인 권력 유착된 그런 사업의 상징인 그 lct 아파트에 박형준 후보가 두 채를 분양을 받았다는 겁니다. 네. 이거 하고 그리고 그 아파트의 조각품들 미술품들을 박 후보의 부인이 납품을 했다는 것이 이것이 국민들의 눈에서 봤을 때아 박형준 후보도 lct하고 무슨 관련이 있겠구나. 물론 이제 수사를 해봐야 되겠지만은 그런 것을 이제 문제를 삼는 것이고 박형준 후보는 그것을 해명하는 과정에서 계속적인 거짓말을 하는 것이죠. 영국 속담에 그런 말이 있습니다. 한 가지 거짓을 듣기 위해서 일곱 가지 거짓말을 해야 된다. 그래서 박형준 후보의 거짓말 시즈를 보면서 부산 시민들이 아, 저 너무 심한 거 아닌가, 뭔가 뜨뜻하지 못하고 지금 숨기고 있구나 그러한 의혹들이 자꾸 하나하나씩 쌓여 가고 있는 것이죠. 거기다가 최근에 국회, 그분이 국회 사무총장 했을 때에 지금 국회는 굉장히 그 좋은 이탈리 레스토랑이 있어요. 예약하기도 네. 힘들어요. 네. 거기에 운영권자가 어박 후보 부인의 지인이었다는 거 아닙니까? 예. 이것을 우연히 그렇게 되었다. 자기 몰랐다라는 식의 발뺌을 하는데 그게 어떻게 우연이었고 박경준 사무총장이 몰랐겠습니까? 다 사전에 작업이 되어서 특정인을 위한 특혜를 준 것으로 국민들은 어 그렇게 판단을 하시는 거죠. 그런 것에 대해서 저는 좋습니다. 과거에 박경준 후보는 제가 이렇게 볼때 워낙 많은 비리들이 있으 있으니 보이니까 과거에 이제는 자기가 정치를 그만해야 되겠다는 생각을 했던 것 같아요. 그 시절에는 그렇게 자기가 판단을 할수 있었을 거라고 봅니다. 그런 것들을 솔직하게 이야기를 해명을 하기를 바라는 것이죠. 조경태
1: 의원님 해명이 좀 필요한가요? 저는 우리... 그안민석 의원께서 자꾸 박 후보가 거짓말했다라는 식으로 이 단정지어서 이야기하는 거 계시는데 그건 참으로 위험한 그좀그 그 발언의 수위라고 보고 있고요. 네. 거짓말인지 참 말인지는 그는 나중에 진실 여부는 밝혀지면 되는 거거든요. 근데 해명은 좀 필요하죠. 아까 말씀드렸잖아요. 네네. 네, 그는박 후보가 직접적으로 해명하는 것이 좋겠다라고 이야기했고요. 네. 그 제가 한 가지 이야기하겠습니다. 저 뭐냐면은 그. 지금 서울시장 보궐선거와 부산시장 보궐선거를 왜 합니까? 바로 그 성범죄, 성그 충원에 의한 이 선거를 치르지 않아도 원인 지공은 민주당이다저 말씀 문제는, 한 번만 더 들으면 100번 들어요. 예, 문제는 뭐냐면요. 여당에서는, 더불어민주당에서는 그동안 뭐라고 국민들한테 호언장담을 했던가 하면 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐선거를 실시하는 경우에는 해당 선거구에 후보를 추천하지 않는다 네. 하는 것을 당연단계에 못을 박았었습니다. 명치했었습니다. 그런데 이것을 무리하게 당은 당국까지 바꿔가면서까지 이번에 후보를 지금 내고 있지 않습니까? 네. 그래서 무려 800억이 넘는 어마어마한 국민의 혈세를 낭비하게 하고 있단 말입니다. 네. 그래서 안희원님께 제가 이야기하고 싶은 건 뭐냐 면은 명색이 공당에서 그것도 제일 여당에서 약속 국민과의 약속도 저버려 가면서 당은당류까지 고치는 거이 자체가 얼마나 큰 거짓말이 됩니까? 네. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 좀더 더불어민주당이 국민들한테 또 부산시민과 서울시민들께 어, 좀 겸손한 마음으로 정말 죄송합니다. 이번에 이렇게 후보를 낼 수밖에 없어서 정말 죄송합니다. 사실은 보다 더 상식적으로 논한다면 은 처음에 국민과의 약속을 했던 바대로 이 중대한 잘못으로 직위가 상실되었기 때문에 후보를 내서는 안 된다 이 말입니다 이런 부분에 대해서 좀, 어좀 적극적인 해명을 해 주시기 바랍니다
2: 진작에 해방이 되었는데 자꾸 일진시대 때 이야기하시니까 좀 그렇고요 자. 제가 박형준 후보가 후보 측에서 저를 이제 고발하겠다고 공개적으로 대변을 통해서 이제 이야기를 했어요
0: 예 뉴스 나왔더라고요 그게
2: 뭐냐 그러면요 어, 박형진 후보가 왜 장관이 되지는 않았을까. MB의 측근 중에 측근이고 MB의 아바타라고 하지 않았습니까? 예. 그래서 아마도, 어, 인사금정 통과를 본인이 자신이 없, 없었기 때문에 인사금정 때문에 장관을 못했을 것이다. 그 이야기를 제가 합니다. 그거 너무 그, 나갔다고 우리가 예. 방송에서도 얘기했잖아요. 자, 그런데요. 예. 그런데요. 제가 이거 한번 보여드릴게요. 이게 지금 라디오였기 때문에 안 나올 텐데요. 어 이게 2010년 겨울 12월 신문 기사인데요. 네. 청문회 통과 어려움. 그런 이제 그 신문 기사가 있어요. 네. 여기 보면은
0: 박정부때요
2: 네, 박형준 후보가 문체부 장관으로 이제 거론이 되어 있어요. 네. 그런데 인사검증 과정에서 가족과 관련된 항목에서 정밀검증엔 필요한 부분이 생겨 소명을 요청하면 포기 의사를 밝히는 인사도 상당수 있었던 것으로 알려졌다 이런 저 기사를 있어요 그래서 네. 실제로 왜 그러면은 하마핑 올랐던 문화부 장관이 못됐을까 이것이 기사에다 해명되고 있는 것이거든요. 그래서 제가 알겠습니다. 이런 기사를 인용을 했을 뿐인데 문체. 이걸 갖다가 저를 고발을 하겠다고 하니까 이것은 고발을 하러 나온 후보이신지 부산의 발전을 위해서 나온 후보신지 그걸 제가 분간을 잘안 됩니다.
0: 문체위원장을 하시고 문체위원을 오래 하셨으니까 뭐 안민석 의원이 무슨 정보가 있겠죠. 자. 근데 여러 의혹에도 불구하고 박형준 후보에 대한 의혹에도 불구하고 부산시장 후보 지지율은 박형준 후보가 우세하고 공고합니다 민주당은 이 점에 대해서도 조금 반성해야 될 부분이 있을 것 같습니다 계속 까도남이다 양파남 얘기는 하는데요 박형준 후보의 지지율 공고합니다
2: 선거는요 앞으로 남은 13일은 130일입니다 하루하루가 달라지고요 내일이 어떤 일이 터질지, 모레가 어떤 사건 이 터질지, 그것은 지켜봐야 하는 것인데요. 중요한 것은 우리의 김명춘 후보는 계속 진면목이 드러나서 계속 올라가고 있고 상대 박형준 후보의 거짓말이 계속 드러나면서 차츰 내려가고 있다는 이런 흐름이 중요한 것이죠.
0: 13일이면 130일처럼 깁니까, 선거에서는?
1: 뭐, 어찌보면 130일처럼 길 수도 있습니다. 사실. 예? 사실. 근데 이제 지금 흐름을 보면은 음, 더불어민주당이 보여주는 모습, 특히 그, 그, 더불어민주당 후보들이 보여주는 모습들, 네가티브적인 그런 모습들이 결코 시민들한테는 이렇게 좀 식상해 보이지 않는가 이런 생각이고요. 그, 앞서 말씀드렸던 대로 부산 시민들은 그, 그, 지역 경제를 누가 더, 어, 합리적으로 잘 살릴 수 있겠느냐 하는 게 상당히 좀그 관심이 많고요. 또 하나가 뭐가 있는가 하면요. 국민의힘당이 다소 부족하고 모자라더라도 이번에만큼은 그 문재인 정권이 독주하는 것만큼은 이건 좀 제동을 그래야겠다 지금 180석이나 만 이상의 180석 가까운 그 의석을 주섬에도 불구하고 부동산 정책이라든지 우리 대한민국의 경제가 굉장히 지금 수령으로 빠지고 있습니다. 네. 오히려 지금. 잘 아시다시피 LH 투기 사건에 연루되어 있는 분들이 대체적으로 더불, 대체적으로 다 더불어민주당 소속이거든요. 이런 부분에 대해서 국민들이 매우 좀 실망하고 있지 않는가라고 보기 때문에 아마도 13일이 130일처럼 느껴지더라도 저는 그 문재인 정권과 더불어민주당에 상당히 좀 더불어민주당의 좀 고통스러운 시간들이 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다.
2: 저저 말씀과는 저는 다른 관점에서 이 선거를 보고 있는데요. 이번 선거 부산도 그렇고 서울 선거도 그렇고 이번 보궐선거의 특징은 MB가 기한하는 선거입니다. 네. 두 후보 오세훈 박형준 두 후보가 MB의 어떤 정책이라든지 MB의 정신이라든지 MB로부터 정치 훈련을 받은 MB의 아바타라고 지금 알려져 있는 이두 후보가 서울 부산 약군 후보가 되므로서 mb가 지금 귀환을 하고 있는 것이거든요. 그래서 이 국민들이 mb의 귀환이 이번 선거의 본질이 이거구나라고 했을 때 국민들께서 현명한 판단을 해 주실 거라고 보고요. 제가 조경태 후보님께 또 국민의힘 분들에게 여쭙고 싶어요. 오세훈, 박형준 이런 후보들처럼 선거에 나와서 이렇게 거짓말을 해도 되는 겁니까? 조경태 의원님, 예,
1: 저, 이렇게
2: 거짓말해도 되는 겁니까?
1: 후보는 아니고요. 예, 그 지금 말씀 주신 대로 그 거짓말이다라고 자꾸 단정적으로 말씀하는 것은 상당히 좀 위험한 그수위다라고 생각해요. 네, 네, 그렇습니다. 어떤 의미에서 그 후보에 대한 비난 또는 비, 비난을 넘어서 이거는 그 상대 후보에 대해서 상당히 좀 이게 모독하는 행위일 수도 있거든요. 그래서 네. 거짓말이라는 표현은 상당히 좀 조심스러운 부분이고 네. 앞서 말씀드렸던 대로. 후보가 직접 해명해야 될 것은 해명을 하되, 네. 근데 충분히 해명했던 부분조차도 더불어민주당에서는 그것을 받아들이지 않는다는 것은 그래서 나중에 이제 법정 공방에서 진실 여부가 가려지면 되는 것이지 이런 그공중화에서 조경태
0: 의원께서는 해명할 일은 해명해야 된다. 그러면 이거는 여, 사과
2: 여당이니까 네. 야당 의원인 조경태 의원님이 비교적 좀 말씀하시는 것을 제가. 어, 좀 수용을 하려는 그런 입장을 가지고 있는데요. 네. 근데 아닌 건 아닌 것이죠. 조 의원님, 본인 지역구의 땅을 가지고 있었습니다. 그 땅이 개발구역, 개발구역으로 그렇게 발표가 났습니다. 그린벨트였습니다그 땅에서 36억 원을 돈을 벌었습니다. 조경태 의원님이 부산시장이었습니다. 그런데 그 땅이 그린벨트 해제되는 것을 나는 몰랐다. 이렇게 되면 이건 너무한 거 아닙니까? 그래도 정도가 있는 것이죠.
1: 그뭐 그런 부분에 대해서 오세훈 후보가 저는 충분하게 그 시민들께 그 해명을 하면 된다 보고 있고요. 해야 된다고? 네. 마찬가지로 그 저. 박영선 후보가 동경에 있는 땅아 네, 네. 집을 네. 자꾸 그 매매하지 마고매매했다고 하면은 <웃음> 매매했다고 이야기했으면은 거기에 대해서 공개해라. 정확하게 네. 공개하면은 그그 네, 뭐 네, 거짓말 그, 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 그 논란에 대해서 그 거짓말하고는 증이고요. 오세훈은 내곡동 해명하고
0: 박영선은 자, 저 동경 땅 매매계약서 매매 공개하고 그래 네. 그게 박영선 후보, 후보 후보 후보의 처가
2: 기장에 고급 필라를 지었어요 이거 등기를 하지 않았어요. 자. 우리 조경태 그 의원님 의원님 사모님이 기장에 고급 필라를 줘뒀어요. 등기를 안 했습니다.
1: 이걸 나 몰랐다. 지난번에 그렇게 이야기할 수 있는 겁니까? 지난번에
2: 거짓말을 하지 말자는 게제 예, 취지입니다. 그 좋은 말씀입니다. 네네. 좋은
1: 말씀이고요. 지난번에 그, 그 청와대 홍보수석을 했던 김의겸
0: 아, 대변인, 대변인 하셨습니까? 네.
1: 대변인 하신 분이 몰랐다고 했지 않습니까? 그 부인만이 알았다는. 그러니까 지금 우리 저아안 의원님께서 말씀주신 그런 내용에 대해서 아마 그 정치자 여러분들께서 판단하실 거고요. 판단할 겁니다. 부산 시민들 시민들 판단합니다. 그 서울 시민들이 네. 또 판단하실 문제입니다. 네. 네. 네, 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 1 6 3위님께서 인사 문제는 문재인 정부가 야당 반대도 밀어붙인 건이 훨씬 더 많아요. 바후보도 아, 어, 그러니까 박형준 후보도 현전권 같은 인사를 하면 박형준 후보도 장관했을 겁니다 이런 문자 주셨고요 5855님께서는 처가 땅도 아니고 처의 땅인데 처의 땅이니까 오세훈 후보 땅입니다 박영선 후보 남편 아파트는 시대가 아파트입니까 이렇게 문자 주셨고요 0683님께서 맨날 부정부패 듣고 있으면 의원분들 다 나쁜 사람들만 있는 것 같아요 서로 칭찬 좀 했으면 합니다 우리 저기 후보님들끼리 저희 안민석 의원 조경태 의원은 서로 칭찬하고요 그리고 항상 서로 이렇게 인격 품격을 가지고 얘기합니다 자 보궐선거가 끝나면 국민의힘도 민주당도 당대표 선거 치러집니다 자
2: 안민석 대표 후보님 대표 나가십니까? 아, 저는 뭐 그런 생각이 없고요. 아, 왜? 예, 저희 당에는 지금 고민 중이십니까? 에 예, 지금 세 분의 예. 훌륭한 분들이 이제 준비를 하고 있고요. 근데 그래서 고민만 하십니까? 예, 4월 7일 보궐선거까지는 당 대표 선거 관련돼 가지고 일절 좀 언급을 하지 않아야 된다는 그런 분위기. 입니다
0: 알겠습니다. 네. 자, 안민석 후보는 그러면 조경태 의원님의 국민의 힘 대표. 출마에 이게 힘을 보태주실 겁니까
2: 아까도 들어오기 전에 보니까 네. 열심히 선거운동 하시느라고 어디론가 전화를 하고 계시더라고요 네. 뭐 최선을 다하고 있는 모습이시고 네. 이왕이면 같이 출연하는 파트너가 네. 잘 됐으면 좋겠고 네. 어, 김경진하고 전 의원하고 김남국 의원님 같은 네. 그런 불행한 사단은 네. 저희들이 없도록 서로가 존중하면서 아니, 서로, 서로 존중하면서, 존중하면서 했었어요 했는데. 알겠습니다 네, 네. 그런데 조경태
0: 어, 의원님 많은 사람도 없지요.
2: 아니 뭐 정치 구력이 굉장히 기시고요 네. 어, 정말 대단한 분이고요. 네. 어찌 그나 부산서 우여곡절 끝에 네. 내리 오선을 했다는 것은 네. 저희 오산 시민들도 저를 내리 오선 시켜줘서 참 대단한 훌륭한 시민들이지만은 그 조경태 의원님 지역구 국민들도. 뭐 굉장히 대단하신 분들이라 저는 생각합니다 아,
0: 지역구민들이 또 조경태 칭찬을 네. 반해합니다 어, 네. 정비록 마무리할까요? 네. 조경태, 안민석, 안민석, 조경태 두분 감사합니다 네,
2: 네 감사합니다. 감사합니다
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 북한 이야기 좀 해야 되겠습니다. 북한이 오늘 오전 미사일을 동해로 쐈어요. 동해로요. 이게 탄도미사일이냐 아니냐 논란이 되고 있는데요. 미사일을 왜 북한이 쐈을까요? 궁금합니다. 바이든, 바이든 행정부 들어오고 나서 처음 있는 일인데, 북한의 속내, 미국의 반응, 우리의 입장 두루 좀 짚어보겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원, 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까
0: 박사님 오늘 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사했다고 하는데 이게 바, 탄도미사일이 뭐고 순항미사일은 뭡니까
3: 네 순항미사일은 고도가 낮게 날라가서 네. 정확하게 조준이 가능한 미사일인데요 자체 제트엔진으로 네. 날라가서 정확성을 가지지만 이게 그 낮은 고도로 날라가니까 요격이 쉽고 느리게 날라가니까요 네. 그래서 유엔 어, 안보리에서도 북한으로 하여금 탄도미사일 기술을 활용한 어떤 발사체에도 어, 용납하지 않는다 이런 어, 그 결의안을 냈기 때문에 네. 요 며칠 전에 쐈던 순항미사일은 이게 사실 정확성은 더 있지만 북한이 요격할 수도 있는데 탄, 탄도미사일 탄 같은 경우는 어, 이게 그 높이 날아가서 로켓 엔진으로 대기권 밖으로 날아갔다가 가, 굉장히 빠른 속도로 내려오니까 요격이 어렵거든요. 네. 그러니까 우리에게는 상당한 위협인데 에, 이거는 이제 그 미국과 우리가 어, 며칠 전에 발사한 순항미사일에 대해서 뭐그 통상적인 그런 훈련에서 발사한 거다 이렇게 해서 우리가 그저 어, 저강도로 대응하니까 북한으로서는 확실히 우리 의지를 시험을 못 했거든요 특히 네. 한국보다도 미국이 과연 어그 이렇게 안보리 결의를 위반한 상황에도 그냥 묶어 할 것인지 테스트를 해보는 거죠.
0: 아 그래요. 네. 아 얼마 전에는 계속해서 한미 연합 훈련 비난하더니 그리고 적대 정책 철회하라고 계속 어, 외무성에도 담화를 내놓았는데 이제 발사체 미사일까지 쏴 쏘았습니다. 이 흐름 어떻게 읽어야 할까요?
3: 네. 1월 초에 북한에서 당대회를 통해서 김정은이 얘기했듯이. 미국에게 공을 넘기면서 강대강, 선대선에 그 대응을 하겠다라고 이미 예고한 것을 하나하나 계획대로 실천하고 있는 것입니다. 예. 그래서, 어, 그, 어, 미국의 국무장관, 국방장관이 일본을 거쳐 한국에 오기 직전에는 김여정과 최선희가 연달아서 한국에 와서 쓸데없는 일을 하지 마라.
0: 말폭탄을 근데, 던지고, 예.
3: 네. 네, 네, 그런데, 그 당시에 미 국무 국방장관이 온 거는 사실은 북한 때문에 온게 아니라 중국을 견제하기 위해서 동맹을 강화시키려고 온 거고요. 예. 근데 서울에 와서도 사실 미 국무 국방장관이 오는 게 보통 일입니까? 그런데 대북 정책에 대한 기조는 아무것도 내놓은 게 없어요. 예. 얘기가
0: 별로 없었죠.
3: 한 가지 내놓은 것은 북한의 인권이 심각하다. 그러니까 이 불량국가를 국제사회가 힘을 앞에서그 민주주의를 하라고 압박을 해야 된다는 걸 북한과 중국을 싸잡아서 비판했거든요. 그러니까 결국은 북한은 김정은이 얘기하기를 트럼프가 약속은 하고 안 지켰던 것을 지키겠다라는 약속으로부터 시작하면 미국하고 대화를 해보려고 그랬는데, 네. 대화를 하겠다라고, 어, 대화를 한다고 미국이 2월 달에 제안은 했지만, 그건 실무 수준의 에, 그 싱가포르 북미 정상회담 합의에서부터 시작하는 게 아니라 원점에서 실무회담부터 하자. 하니까 북한은 거기서부터 시작하면 아무것도 안 된다. 따라서 싱가포르 합의를 이행 의지를 밝히고 그리고 진정으로 어그 적대시 정책에서 더 전환하겠다는 의지를 보이면 하겠지만 그런 상황인데 오히려 북한의 인권 문제를 어, 두들겨 패니까 북한으로서는 김정은이 자기 수령이 얘기한 것을 어, 실행에 옮기기 위해서도 처음에는 순항미사일 쏴서 안보리 결의는 위반 안 했지만 약간의 도발을 하고 거기에 대해서... 어, 바이든 대통령이 그거 뭐 별거 아니다라고 하니까 그래 그러면은 안보리 결의를 살짝 위반했는데 이번에도 또 그냥 지나가나 보자 그러는데 오늘 밤에 아마 바이든이 어, 그 취임 후첫 번째 본격적인 그 기자 인터뷰가 있습니다. 아, 네. 그것을 전냥해서 오늘 밤에 미국의 대응이 어떻게 나오나를 보려고 하는 것이라고 봅니다.
0: 아, 미국의 대응 조 바이든의 대응을 보기 위해서 일부러 네. 조금 술을 먼저 던졌다 이렇게
3: 안보리 결의를 살짝 위반해 본 거죠.
0: 네. 네. 이러 이러면 또또또 또, 또, 또 북한에서 또또 또, 또 어떤 대응이 있을까요? 북한에서 또 이거 또 강도를 높이지 않을까 걱정도 되고요. 저는 또 미사일 쏠 때마다 저 김정은 위원장이 쌍안경 들고 나와서 이렇게 이 장면 나오지 않습니까? 그러면서 뭐 네. 한마디 할 수도 있을 것 같은데요.
3: 아직은 김정은이 정면으로 도발하는 거는 이제 차후 수술로 내내버려둘 것 같고요. 예? 제가 볼때 오늘 밤에 바이든의 그 기자회견에서 틀림없이 기자들이 이 정도 했으면 기자들이 틀림없이 질문할 거거든요. 네. 그럼 바이든이 뭐라고 대답하나 보고 네. 다음 주에는 또썰리반 국가안보보좌관이 우리 서울그 청와대 안보실장이 미국을 가시거든요. 네. 그리고 일본의 그 담당자하고 3자 회담을 해서 미국이 이제 대북 정책 기조를 거의 이제 완성해 가는 단계에서 최후 조율을 하는데 그러니까 바이든의 오늘 인터뷰에도 영향을 미치고 다음 주에 있을 그 미국의 대북 정책 기조 확정 거기에도 이게 섣불리 우리에게 싱가포르 합의 정도도 안 지키고 대화하려고 그러면다면은 다음에는 이제 중거리 미사일 이를테면 다음에는 뭐 일본을 넘겨 중거를 쏘든가 아니면 SLBM을 쏘든가 그수순이 지금 예정돼 있다라고 보입니다.
0: 아 음. 탄도미사일이라면 유엔 안보리 제재 대상인데요. 네. 아, 바이든 행정부 바이든은 어떤 입장을 밝힐 것 같습니까? 아, 이 입장에 따라서 향후 대북 정책이 이렇게 어떻게 바뀔 수 있을 텐데요.
3: 사실 바이든이 오늘 오늘 밤에 질문은 받겠지만 그렇다고 해서 구체적인 내용을 얘기하기에는 다음 주에 있는 그 한미일 3국 안보실장회의가 어 최종적인 조율을 하는 자리이기 때문에 바이든은 아마 구체적인 기조는 안 밝히고 어 단지 여부는 우리가 관전해야 될 거는 뭐냐면 은어 안보리 결의안을 위반했으니까 트럼프 당시에는 칸도미사일 소들에도 단거리일 경우에는 500킬로 이하일 경우에는 안보리로 가져가지 않았습니다. 그럼 바이든도 과연 안 가져갈지 안보리의 미국이 이걸 회부할지 안 할지가 오히려 우리가 좀 쉽게 바이든 행정부가 대미 강경 기조로 갈 건지를 보는 시금석이 되지 않을까 보입니다. 물론 바이든이 뭐 구체적인 얘기를 하면 그건 더 정확하겠지만 바이든은 아마 조금 어 좀그 윤곽만 보여줄 가능성이 크다라고 여겨집니다.
2: 네. 청취자의
0: 질문입니다. 7 6공군님께서 북한은 미사일 툭하면 쏘는데 발사 비용은 도대체 어디서 나오는 걸까요? 국제 경제가 엉망인데 경제가 엉망인 북한이 이렇게 말씀하셨는데요.
3: 북한의 경제가 지금 어렵지만은 사실 어 지금 사실 마이너스 성장이죠. 마이너스 네? 성장이지만 김정은 초기에는 플러스 성장을 꾀했고 또 중국이 암암리에 또 도와주고 있고 그리고 김정은이 나름대로 인센티브제를 도입해서 농업하고 어 경공업 또뭐 소비재 물품 이런 것들이 과거보다 아주 어렵지는 않은 상황입니다 그래서 제재로 인해서 어렵지만 그렇다고 해서 제재로 어, 핵 문제에서 양보할 정도는 전혀 아니다 예. 제가 볼 때는 이 정도의 제재는 10년 이상 더 버틸 것 같고요 더군다나 강력한 동맹국이 중국인데 중국의 입장에서는 북한 전체 인구가 2,500만 2,400만, 500만인데요 그 상하이 인구 정도밖에 안 돼요 상하이시 먹이살리는 거 정도면 북한을 다 먹이살리는데 중국이라고 하는 든든한 후원자가 있기 때문에 과거에 동구가 무너질 때는 소련이 해체 과정이 있었기 때문에 동구가 속수무책이었지만 지금 북한은 의무로 양으로 중국이 뒤를 봐주기 때문에 또 며칠 전에 또고두친서도 보내고 그걸 공개까지 하지 않았습니까? 서로 북중간에. 그러니까 우리가 제재로 뭔가 문제를 해결하려고 만약 바이든 정부가 한다면 또는 뭐 인권 문제를 전면에 내세워서 북한을 압박하려 한다면 북핵 문제는 사실 해결되기는 거의 어려워진다. 제가 볼땐 북핵 문제에 집중해도 어려운데 인권 문제나 제재 압박을 더 강화하는 수준으로 간다 그러면 바이든 행정부 4년도 별로 어, 북핵은 계속 지금, 지금도 지금 계속 고도화되는데 지금 미국이 확실하게 에, 그 전향적인 입장으로 어, 마지막이라는 각오로 어, 승부수를 던져서 협상으로 나오지 않는다면 북한은 사실상 핵 보육으로 가는, 갈게 될까 봐 굉장히 염려스럽습니다.
0: 네, 어, 박사님 미사일 도발 어느 정도 예측하셨죠?
3: 그럼요. 2009년에도 어, 바이든이 부통령이고 오바마가 대통령인데 당시에도 과감하고 직접적인 의결을 한다고 라그 어, 전에 2008년 11월 16일 날 발표를 해놓고 3월 말까지 취임이 1월 20일인데요. 2월 3월 거치고 3월 말까지 아무 아무런 움직임을 안 보이니까 4월 5일 날 오바마가 체코에 가서 핵 없는 세상 연설을 하기 몇 시간 전에 장거리 로켓을 발사했습니다 아, 네. 그런 북한이기 때문에 저는 4월 초까지 이렇게 미국이 마냥 시간을 늘이면 네. 북한은 도발하지 않을 수가 없을 것이다 걱정하던 차에 결국은 이런 일이 이제 그 수순으로 들어가고 있는 중이라고 보입니다
0: 바이든 정부 대북 정책 윤곽이 곧 드러나는데 이 미사일 도발이 이번 미사일 도발이 이 어떤 영향을 미칠까요?
3: 이거는 미국도 어느 정도 예상을 했을 텐데요. 네. 근데 또 하나 문제는 한미일 3국 안보실장이라면 일본의 안보실장은 가서 또 북핵 문제보다 자기네 뭐 납치자 문제가 중요하다. 또 단거리 미사일도 해결해야 된다. 화학무기도 폐기시켜야 된다. 뭐 그럴 거예요. 네. 그러니까 3자이담 한다는 거는 굉장히 별로 좋은 건 아니고요. 지금 네. 바이든 행정부가 그야말로 북핵 문제에 딱 집중해서 이번이 마지막이라는 각오로 어 그... 싱가포르 합의, 서, 합의를 이행하겠다라고 일단 밝히고요. 그거 밝히면은 그 트럼프하고 트럼프 정책은 전혀 안 하지만은 그래도 잘한 거는 하, 하겠다라고 해서 국민 통합도 이루고
2: 예.
3: 또그럼으로써 김정은을 대화로 끌어들이고 단계적이고 점진적인 어, 비핵화를 가면 어, 체제 보장해주고 또 어, 경제 지원도 좀 해준다. 이런 식으로 해야 한미가 공조를 이뤄서 조금이라도 핵 문제 진전으로 가지. 그냥 뭐저 원점에서부터 다시 시작한다 이런 식으로 간다고 하면은 저는 북핵 문제 해결에 큰 기대를 갖기 어렵다라고 보입니다.
0: 북한의 미사일 도발로 청와대가 NSC 국가안전보장회의를 개최했습니다. 17개월 만인데요. 북한의 이번 미사일 발사와 관련해서 우리 정부가 할수 있는 역할은 뭔가요, 박사님? 예, 네.
3: 네, 사실 며칠 전에 뭐 순항 미사일 발사했는데 우리 정부가 알고도 발표 안 했다 그래 가지고 우리 정부가 뭐 안보를 좀 소홀히 하는 게아니라 이런 얘기도 나오지만요. 네. 그거는 사실 한반도의 지금 평화의 중요성을 생각하면 우리 정부가 당연히 해야 될 도리라고 저는 생각했고요. 예. 미국도 다 알고 있는데도 발표를 안 하는 거거든요. 왜냐하면 예예. 처음부터 판을 채는 것은 현명하지 않기 때문에 따라서 네. 우리 정부는 미국 정부에게 어, 싱가포르 합의를 이행하겠다고 라 일단은 선언하고 그게 뭐돈 듭니까? 선언해놓고 북한을 일단은 대화 테이블을 끌어들이고 네. 핵을 동결부터 시키고 단계적으로 그러니까 그 하노이에서 그 어~ 트럼프하고 김정은 간의 합의가 안된 사항 네. 그 사항을 미국이 하겠다라고 시작하면 바로 상당히 빠른 속도로 비핵화 단계로 진입할 수 있는데 네. 과연 바이든이 트럼프가 했던 일이라고 안안 안 하지 않을까 그런 우려가 있습니다 정적이네요. 그러니까 네. 예 지금 마지막이라는 각오로 다시 한번 미국이 진지하게 핵 문제 해결을로 나서야 되는데 미국은 핵 문제 해결보다 오히려 중국 견제하고 동맹 강화하고 또 북한의 인권 문제 따지고 이런 것들을 너무나 많은 생각을 한다면 핵 문제 해결은 그냥 사실상 미국이그 진정성이 좀 크지 않다. 저는 그렇게 보겠습니다. 네,
0: 그러면 우선순위에 밀려서 그냥 계속 이 상태로 진행될 가능성이 커요.
3: 대로 간다는 건 북한이 핵을 보유하고 한국은 국제사회의 신의를 지키면서 핵도 안 가지고 단거리 지금 미사일 발사해서 북한이 단거리 전술핵까지 지금 배치하려고 하고 있는데 우리가 만약 미국에, 미국만 미국 믿고 있다가는 정말로 안보 딜레마에 갈 수도 있기 때문에 네. 우리도 조금 결단을 가지고 미국한테 정말 확실한 협상을 해라. 그렇지 않으면 우리도 나름의 전략적 결단을 할 수밖에 없다. 이런 그강단을 가지고 미국한테도 대해야 되지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 명확해졌습니다. 지금까지 홍현익 세종연구소 박사님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 검찰얘기에 LH 투기에 지금 우리 대한민국의 모습을 어떻게 보고 있을까요 대한민국 사회를 향해 거침없이 발언을 해주는 박노자 교수의 적나라한 비판 겸허하게 들어보겠습니다 그 누구보다 한국을 사랑하는 노르웨이 오슬로 대학교의 박노자 교수 모셨습니다 어서 오세요
4: 안녕하십니까 네. 교수님 한국에 계시네요 네, 제가 이번에 교장각 서울대학교 교장각 초빙 연구원으로 몇 개월 여기에서 지내게 됐습니다.
0: 아, 이고 다행입니다. 한국에 오셔서 다행입니다. 노르웨이보다 한국이 좀더 안전하죠?
4: 네, 홀싱토 안정합니다. 아, 노르네 노르웨이는
0: 선진국인데 코로나 상황이 안 좋습니까? 한국도 선진국이고요. 예. 네. 코로나 상황은 아 그렇습니까? 네,
4: 노르웨이는 한국에 비해서는 열배 이상 나쁩니다. 확진자 아. 확진자 발생 비율로 보면 아
0: 그래요? 네. 아무튼 교수님은 한국에 있으니까 좋습니다.
2: 감사합니다. 어
4: 한국이
0: 지금 노르웨이에 몇년 계셨죠? 21년 있어왔습니다. 노르웨이에요? 네. 지금 한국에 계시다가 노르웨이 간지는 얼마 됐습니까?
4: 21년이나 됐습니다. 아 그래요?
0: 예. 네. <웃음> 자, 이, 그, 이번에 한국에 왔을 때 처음에 왔을 때하고 지금 왔을 때 한국 많이 달라졌다. 참 많이 변했다. 어떤 점이 변했습니까?
4: 어~ 집단을 본위로 했던 사회를 제가 이제 떠났지만은 네. 지금 한국 사회에서 코드는 혼입니다 혼밥 혼수 아, 혼자 혼잠 어. 혼용 예. 어~ 여러가지 홍행 네네
0: 예. <웃음> 네. 맞아요 예전에는 그렇지 않았거든요. 그렇습니다. 지난번 저 제가 자가격류증일 때 우리 프로그램에 와서 검찰에 대해서 날카로운 비판해 주셨는데요. 먹고 살기 힘든데 무슨 검찰개혁이냐 이만하자 이런 냉소적인 시각도 있습니다. 우리 시대에 검찰개혁이 필요한 이유는 뭡니까?
4: 공은 공이어야 합니다. 사와 공이 분리되어야 된다는 것을 우리가 LLH 사태에서도 확인한 게 그렇죠. 있습니다. 네. 공군 부문은 확실히 건축이어야 하는데 네. 경찰이 마치 정당화 되어서 네. 하나의 정당처럼 행동하기 시작하면 은 네. 그거는 검찰에 대한 실비에 나아가서는 공군력에 대한 실외를 떨어뜨리고 네. 그 공정한 정치 룰을 이제는 말하자면 밀어내고 떨어뜨리는
0: 룰입니다 검찰이 자 부동산 문제가 가장 한국을 대표하는 키워드가 될것 같아요 지금 이 시대 한국을 들여다보면 요 LH 사태 아, 공적 공무원들이 그 공적으로 얻은 정보를 가지고 땅 투기를 했다 그래서 국민들이 분노하고 있는데 이 부동산 사태 LH 사태
4: 어떻게 보십니까? 그러니까 문제는 LH를 사실 만든 게 이명박 때 이제 토지 공사 주택 공사를 합쳐갖고 네. 그때 LH를 만들었는데 네. 엄청 큰 공공 기관을 만든 거지 않습니까? 네. 한데 이명박 때는 그거 만들었을 때는 그것을 투명하게 관리하고. 네. 후면도, 선면도 네. 그리고는 이제 공공성 확보할 수 있는 장치를 마련하지 못했습니다. 네,
0: 그런 장치는 없었죠? 부족했죠?
4: 부족했고 그러니까 이명박 시절에 LH를 만들었을 때부터 그런 하자가 있었던
0: 겁니다. 네. 아예 이런 좀 부패 사건은. 벌어질 수밖에 없었죠. 그러니까
4: 구조적인 하자가 있었던 거고요. 2009년도에 그게 만들어졌을 때부터요. 그리고는 그동안 검찰이 제대로 LH를 관리하지 못한 부분도 상당히 네. 큰.
0: 한국 사람들이 집, 땅, 부동산에 대한 특별한 애착이 있죠.
4: 애착이도 있고 대체로 우리 가계 자산. 네. 한국인의 가이총 자산 보면 70%는 부동산입니다. 네. 40%는 본인이 사는 집이고요, 한 30%는 이제 임대용이라든가 네. 등의 목적입니다. 네. 네.
0: 어떻게 그렇게 잘하세요, 교수님?
4: 아까 제가 한국사 회사 강의하니까 아, 이제 네. 한국인들이 왜 부동산은 안 좋은 자산으로 생각하게 됐는지. 네. 왜 거기에다가 그렇게 엄청난 투자하는지 학생들한테 설명해야 하기 때문
0: 아, 그래도 우리 우리 대학교에 있는 교수님들보다 훨씬 더 정확하게 이렇게 지적해 주시니까 제가 잘, 잘 모르겠는데 네.
4: 대체로는 80년대 중반부터는 네. 생산 제조업에 투자했을 때 이윤율이 떨어지기 시작했습니다. 예? 그러니까 그때부터 비생산품은 그러니까 부동산 같은 투자가 확 오른 겁니다. 예. 엄청난 돈이 거기로 옮겨지게 된 거죠.
0: 땅이 돈을 벌고 돈이 돈을 벌고 노동의 가치는 계속해서 떨어지고 아 이거 좀 걱정인데 이 부동산 문제가 우리만의 문제입니까? 아니면 전 세계적인 문제입니까? 어,
4: 그... 보셨겠지만 은 2008년도에 미국, 스페인 네. 여러 나라에서는 부동산 고포이꼬졌고 네. 부동산 버블이 터진 가장 유명한 사건이 일본 네. 1990년도 초반입니다. 네. 지금 우리가 잘못하면 그 전철을 밟을 위험성이 있어서 네. 사실은 지금 가격 꼭정하면 정말 나라 망치는 꼴이 될 것입니다. 우리만의 문제는 아니지만 한국 상환이 여러모로 조금 비전산적입니다. 보유세가 지나치게 낮고요. 공공임대주택 비율이 좀 낮은 편이고요. 임대사업자한테 매기는 세금도 굉장히 가벼운 편입니다. 그래요? 그런데 언론에서는 세금
0: 폭탄. 종부세, 보유세, 세금 폭탄이라고 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 보세요? 어,
4: 다주택자들이 내는 그리고 다주택자들이 핵관계를 우선적으로 챙기는 언론들이니까 그렇게 나오겠지만 네. 이건 사실에 맞지는 않습니다. 네. 만약에 부동산 가격, 총 가격에 비해서 보유세액의 비율을 보면은 대한민국은 0.16% 정도밖에 안 되는데
0: 0.16%요? 네
4: 그렇습니다. 네. 그거는 OECD 평균 평균의 절반도 못 미치는 수준이고요. 네. 캐나다 같은 나라보다 한 다섯 배나 진 수준입니다. 네. 대체로 한국의 보유세는 굉장히 가벼운 정도죠. 그렇습니다. 만약에 국제적으로 보면은. 대단히 가벼운 겁니다. 세금 폭탄은 아닙니까? 국제적으로 봤을 때. 폭탄이라기보다는 o e c d 평균으로 올리려고 약간 노력하다 만 거죠. 네. 실제 평균이 되지도 못했어요
0: 알겠습니다. 네. 교수님 수염이 이렇게 많이 길러셔가지고 수염이 막. 마스크를 마구 밀어넣습니다
4: <웃음> 네. 사장서 <웃음> 걸리려고 <웃음> <웃음> 아, 네.
0: 알겠습니다 아, 교수님 다 완벽한 줄 알았는데 그 마스크 쓰는 법은 약간 부족합니다 제가 뭐... 가르쳐드릴게요 좀 이따가 아니 괜찮습니다 노르웨이
4: 사람들이 잘안 씁니까
0: 아, 노르웨이에서는 잘안 씁니까 안씁니래 그래. <웃음> 그러니까 예.
4: 아마도 한국만큼 거기가 잘될 리가 없을어요 오래 갈것 같습니다 한국은 코로나
0: 시대에 네. 거리두기 둬손잘 씻어 마스크 써 그럼 다 쓰잖아요
4: 그게 외길주의적이랄까 군사적 그런 부분이 있지만 네. 어쨌든 간에 한국 같은 초밀도 인구밀도가 엄청난 사회에서 그렇게 안 하면 다 망합니다
0: 네 그렇습니까 네. 부동산 정책에 대한 얘기를 마무리해 보겠는데요 네. 문재인 정부의 부동산 정책 어떻게 보십니까?
4: 방향은 맞는데 너무 덜 나간 것이죠. 훨씬 더 나갔어야 했습니다. 아니
0: 방향은 맞는데 속도가 부족하고 덜 나간 겁니까? 네 그렇게 더 가내야 네, 네, 되는데?
4: 훨씬 더 가야 합니다. 어떻게 더 가야 됩니까? 일단 공공임대 주택의 비율을 지금보다 훨씬 높여야
0: 합니다. 일단 공공임대 주택 많이 짓고?
4: 네. 그러니까 지금은 OECD 평균인 8%로 이렇게 올린 것이 전책 목표였는데 네. 뭐대체 유럽의 복지 국가들 보면은 그것보다 비율이 훨씬 높음, 높습니다. 네. 예를 들어서 단마크는 20% 뭐 네덜란드는 35% 그 정도입니다. 네. 한국은 지금 겨우 8% 된 것이죠. 네. 그러니까 훨씬 더 높여야 될 것이고요. 네. 만약에 신도시 공급할 적에 판매용 주택이 지금 70% 이렇게 되잖아요. 네. 그러니까 임대용 주택의 비율이 판매용 주택 비율보다 는 조금 더 높아요. 아, 역전되어야 되는 예? 것이고요. 예? 그 다음에는 임대 사업자에 대한 과세율을 네. 좀더 높여요.
0: 임대 사업자 과세율 높여야 되고요. 네. 그런데 우리나라 사람들은요, 내집 마련에 대한 열망이 커요. 집 집합니다. 그래서 임대 주택에 대해서는 약간 반감이 큽니다. 공공 임대 주택하면. 임대주택 너나 살아라 이런 조롱도 많거든요.
4: 근데 이것이 초장기 임대, 용구 임대라면 네. 사실은 준소유나 마찬가지고요. 예. 그거 어떻게 보면 은 소유자가 될수 없는 수많은 사람들한테는 네. 사실 유익한 대아일 수가 있고요. 예. 지금 같은 경우는 에 1인 가구, 2인 가구 비율이 좀 높습니다. 네. 그러니까 그런 1인, 2인, 2인 가구의 수요에 맞춤. 네. 그런 맞춤형 임대 공, 공공임대 주택의 공급이 좀 늘어났으면 제안을.
0: 노르웨이는 부동산 상황이 어떻습니까? 부동산 투기도 합니까? 복부인도 있고, 어, 투기는 하죠.
4: 일부는 하셨당. 노르웨이도요.
0: 노르웨이도 아이 부동산 투기 하는구만요. 네. 아 네.
4: <웃음> 네. 교수 일단,
0: 교수님도 집 사셨어요?
4: 아 어, 저는 지금 임대 저는 주택 윤자을 받고 샀고요. 예. 그리고 지금도 윤자를 갚고 있는 분이 있습니다.
0: 그런데 그그 그 투기 현황이 어떻습니까? 그러니까
4: 투기하죠. 여기에서는 근데 투기라기보다는 투자용으로 주택을 쌓가지고 임대를 일천의 사업으로 하는 사람들이 있는데 네. 그들이 한국과 달리. 세금을 좀 많이 낸다.
0: 아 세금이 많구나.
4: 아주 많이 낸다. 그래 만약에 임대사업자의 경우에는 하나파트를 임대할 때에는 약그 임대소득의 2삼십퍼를 일년에 세금으로 내야 하는 것입니다.
0: 알겠습니다. 아, 네. 한국의 부동산 문제를 풀려면 풀려면 방향은 맞으니까 더더더 세게 추진해야 됩니까 문재인 네. 정부의 정책을? 문재인
4: 정부는 좀 뭐라 그럴까 모뭇고리이 많고요. 네. 좀 지나치게 눈치를 본것 같습니다. 아, 네. 조중동의 눈치?
0: 조중동의 네. 눈치요? 네, 좀 지나치게 본것 같습니다. 지다, 조중동이 너무 좀 비판을 하고 좀 막으려고 하는 건가 습니까 부동산 정책에 그거 방향을.
4: 있고요. 그리고는 이제 한국은 어쨌든 부동산 소유주들이 절반 넘으니까 네. 그들 모두에게는 이 그구 보수들의 비판이 또 나름대로 심적인 영향을 미칠 수가 있고 네. 정권에서는 그것을 엄청나게 두려워하는 것
0: 같습니다. 아, 네. 좀두려워죠 네. 그리고 부동산 문제와 더불어 아이를 낳지 않는 문제도 한국의 고질병이라고 볼 수도 있습니다 사는 게 아니고 사라지는 거고 견디는 거라고 얘기하는 사람들도 있습니다 저출산 정말 큰 문제고요 자살률 높은 것도 문제입니다 이점 어떻게 보십니까 교수님께서 계속해서 한국사회 문제점 지적할 때 저출산 문제 지적하셨는데요
4: 대체로는 인구 전문가들한테 물어보면 네. 출산율 조하의 가장 큰 원인을 비, 불확실성이라고 봅니다.
0: 불확실성.
4: 불안하면 아이를 못아요 불안하면. 요 예. 그러니까 심촉 불안의 문제인데 예. 대체로는 불안의 요인이 무엇입니까? 일차적으로는 네. 고용 불안입니다.
0: 고용 불안이 크죠. 그러니까
4: 예. 한국은 세계에서 비정규직이 가장 많은 나라, 예. 불안 고용이 가장 많은 나라, 그 부분은 출산율을 엄청나게 떨어뜨린다고 봐야 하지 않습니다. 예. 네.
0: 노르웨이나 스웨덴 스칸디나비아에도 출산율이 낮다고 했는데 거기보다도 훨씬 낮죠 우리가.
4: 거기 일단 불안 고용의 비율이 훨씬 낮은 편입니다. 아 그래요? 노르웨이 같은 경우에는 비정규직의 비율이 9%도 안 됩니다.
0: 9%도 안 돼요? 네. 그래요? 이게
4: 제일 큰 겁니다. 네.
0: 아 비정규직이
4: 네. 안하면 되죠.
0: <웃음> 비정규직 문제를 풀지 않으면 이 저, 저출산 문제 해결하지 못할까요?
4: 못합니다 왜냐하면 사람은 미래가 정확히 보이지 않으면 아이라는 게견제합적으로 얘기하면 위험 투자입니다 예. 그거 절대 그런 모험을 못하는 거죠
0: 경제적으로 조금 나아지면 한국경제 GDP가 세계 10위권이고 1인당 국민소득도 3만 불 때인데 자, 그러, 그래도 이 대한민국은 아이를 낳고 싶다 지 않은 나라에서 벗어날 수 없습니까?
4: 없습니다. 왜냐하면 여기에서는 명목 GNP의 문제라기보다는 본인이 체감적으로 느끼는 불안지수의 문제입니다. 불안지수? 불안지수가 어느 정도 수위를 초과하면 월초은 네. 불안했어. 나 아예 애를 낳아고 어떻게 키울 거냐. 네. 내가 1년 후에 잘릴지는 모르겠는데 네. 그럼 어떻게 키울 거냐. 그리고는 도저히 비윤이 얼마인데 학교부터 뭐 집부터 시작해서 고생각으로는 그 아이를 낳을 수가 없습니다.
0: 어 정부도 대한민국 정부도 그 출산율 끌어올리기 위해서 다양한 정책 펴고 있습니다. 저출산 극복을 위해서 2020년에만 쓰는 돈이 40조 원이 넘습니다.
4: 합니다 해결책이 안 됩니까? 절대 안 됩니다. 안 됩니까? 절대. 그거는 역대 정권의 가장 큰 패착이라고 봅니다. 네. 기본적인 문제를 뜯어 고치지 않고서는 지역적으로는 그거 해결책이 되지는 않습니다.
0: 이 저출산 극복 정책, 문재인 정부의 극복 정책 방향은?
4: 어, 방향은 그러니까 초기에는 문재인 정권이 공군 부문 비정규직제로 이런 예? 목표를 내놨는데 이 목표는 좋았습니다 예? 단그 전책을 제대로 실현에 옮기지 못하고 말았습니다 네. 그게 문제죠 <웃음>
0: 저출산하면 스웨덴이나 노르웨이 그 계속 얘기가 예전에는 뉴스에서 봤어요 그런데 지금은 저출산을 극복했는데
4: 하는 가장 큰 요인이 뭐였습니까? 가장 큰 이유는 기본적으로는 비교적 불안 심리가 적은 사회라는 것이죠. 예. 불안 심리가 적다는 게몇 가지가 있습니다. 불안 고연 비율이 낮은 것이고요. 예. 혹시 실업자가 돼도 국가가 책임진다는 네. 부분이 상당히 큽니다. 재취업을 네. 그 국가가 알성하거나 어쨌든 재취업이 될 때까지는 국가가 나를 먹여준다. 네. 그러니까 모든 거 보존한다 네. 이런 부분이 가장 큰 것인데 대한민국에서는 실업수당이 최장 10개월 동안 네. 지급되고 그다음은 무엇입니까 네. 아무것도 없는 거죠
0: 그래도 실업수당도 좀 주기 시작했고 재난지원금도 이렇게 주기 시작했고 우리도 복지정책을 지금 펴기 시작했는데요 아직은 부족합니까?
4: 아주 부족합니다. 아주, 아주 부족하고요. 그것보다 훨씬 더 보편 복지 쪽으로 훨씬 더 과감하게 나가갔으면 하는 다
0: 아침 나무님께서 불안 비율 높다. 교수님 말씀 맞습니다. 얘기합니다. 송대현님께서는 노르웨이 고등어 맛있습니다. 최고입니다. 얘기합니다. 음, 고등어 맛있습니까?
4: 아주 맛있고요. <웃음> 먹는데.
0: 노르웨이 또 뭐가 맛있습니까?
4: 연어. 연어 거데노, 맛있고요. 대구. 대구.
0: 그리고 다 노르웨이에 계실 때 한국의 어떤 음식, 한국의 어떤 게 그리웠습니까?
4: 순대가 그립죠. 그게 식이 어디 하나 없는 것 같습니다. 순대요?
0: 네. <웃음> 어, 지금 서울 부산시장 보궐선거가 지금 치러지고 있습니다. 이 선거 어떻게 보고 있습니까? 교수님은?
4: 그러니까 어떻게 보면 우리가 그조피 정권으로부터 벗어난 지 지금 4년도 안 됐는데 네. 그~ 뭐라그래야 할까 극우파 그 세력들이 다시 뜨는 것을 이렇게 보면은 네. 그러니까 그들이 좋아서 뜬다기보다는 이번 정권의 정책이 너무나 결단력이 없고 너무나 머뭇거림이 많고 네. 너무나 목표 달성이 거의 안 되는 상태라 네. 그러니까 결국엔 특히 부동산 문제에 대해서 국민들의 실망이 너무 큰것 같습니다 네. 그러니까 반대쪽이 좋아서 라기보다는이 네. 정권에 대한 실망 때문에 네. 지지 정권의 지지율이 낮아지고 예. 반대 쪽으로 이제 표가 가는 게 아닌가 그런 느낌이 좀 있습니다.
0: 어이그 정부와 여당 정부 이 문재인 정부는 뭐가 부족합니까? 음,
4: 민생이나 노동 문제에 대한 실천력이 너무 부족합니다.
0: 실천력이. 네.
4: 어, 예를 들어서 정규, 비정규직 문제 해결 네. 거기에 잠깐 건드렸다가 만 것이죠. 네. 제대로 해결된 게 없습니다.
0: 방향은. 잡고 방향을 그 개혁의 방향으로 가려고 하는데 기득권의 저항이 너무 거세서 지금 실천을 못하고 있다 이렇게 보시는 건가요
4: 예그죠한을 네, 극복할 만한 사실은 고대 야단이 고대 여단이지 않습니까 국회에서는 네. 얼마든지 극복했을 수도 있었겠는데 네. <웃음> 극복하지 못하고 결국
0: 주춤해진 것이죠. 네. 서울이란 도시가 세계에서도 작지 않고 세계를 어떻게 보면 리딩한 이끄는 도시가 될 수도 있습니다. 서울 부산
4: 시장이 가져야 될 덕목은 뭡니까? 가장 중요한 것은 사, 사와 공이 분리되어야 되는 것인데. 예. <웃음> 그러니까 공인 공직자는 그야말로 사리사욕 치우면 절대 안 됩니다. 네. 그 자본주의 사회에서는 적어도 관리자가 자본가 되면 안 되거든요. 예. 관리자는 모두들이 이핵관계 표방하는 거지 특전 자본의 이핵관계 표방하면 다들 망합니다.
0: 그런데
4: 네. 지금 그런 거는 정치인들한테 좀 심각한 문제가 있습니다. 심각한 문제.
0: 봤어요. 이명박 전 대통령이 가장 문제였죠. 네. 그 부분에 대해서.
4: 그러니까 이거는 고양이한테 센손 먹기는 경기였습니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 0337님께서 국가경제는 좋지만 국민의 경제, 개인경제, 가정경제는 결코 여유롭지 않습니다. 과거 80년대, 90년대 부자 나라, 일본, 가난한 일본 국민이라는 진단이 있었습니다. 지금의 우리 사회가 딱 그렇습니다. 비정규직 없애고 청년과 결혼한 가정에 제발 특별주택 지원 정책 해야 됩니다. 이 지적은 어떻게 보십니까? 100% 동의. 합니다 주진우 라이브 청취자분들이 수준 이 정도. 100% 동의. 니다 그렇습니까? 이렇게 가면 되겠습니까? 네.
4: 비정규직 없어요 합니다 어, 네.
0: 교수님 노르웨이 오슬로 대학에서 한국학 가르치고 계시지 않습니까 네. 노르웨이 학생들은
4: 어떤 걸 배우고 싶어 합니까 제 수업 중에서 가장 인기 많은 수업이 딱두 가지가 있는데 네. 하나는 한국 대중문화사고요 네. 예. 네. 하나는 북한학입니다 북한학. <웃음> 북한에 네. 대한 관심은
0: 국내보다 국외 같은 높 없습니다. 그렇죠. 북한 문제를 풀지 않고서는 통일시대로 나아가지 않으면 한국은 계속해서 한쪽 발목을 묶고 뭐든지 경제든 외교든 해야 되는 입장입니다. 북한 문제를 좀좀 좀 풀어야 되는데 또 미사일 쏘고 머리가 아픕니다. 바이든 행정부 들어왔는데도 이게 풀릴 기미가 없습니다.
4: 북한도 상당히 공 곤솔적이지 못한 방향으로 가는 경우가 많지만 네. 우리가 유엔 제지가 막지 않은 모든 부분에 대해서는 지금보다 훨씬 더 과감하게 앞으로 나가 나, 나가서 쓰면 좋았을 것입니다.
0: 그렇죠. 우리가 더
4: 인도적인 교류부터 시작해서 그제지 그러니까 네. 유엔 제지가 막지 않은 모든 부분에 대해서. 는 네. 사실 이런 데서 사람 교환이라든가 누군가가 북한에 간다든가 이쪽 조쪽 사람들이 여기 온다든가 아니면 소신 망네. 네. 편지 주고박는거 유엔이 막을 수는 없습니다. 네. 그런 거라도 했으면 좋겠다.
0: 왔다 갔다 해야 이렇게 또 소통되고 문이 열릴 텐데요. 똑같이
4: 학회라도 하고 저희 같은 사람들이 이제 서로 교통 좀더 많이 하고. 예. 이건 충분히 가능했는데 정부는 예. 미국 눈치를 너무 많이 봅니다. 그렇죠. 문제물.
0: 네. 국가보안법에 대해서도 좀 전향적으로 좀몇발짝 갔어야 되는데요.
4: 막 그래, 그러니까 박물관 중심물이지. <웃음> 이건
0: 현명법이면 안 되죠. 정치자 분들께서 어, 교수님 고정 출연 계속 부탁하고 있습니다. 아침 나무께서도 교수님 고정 출연 부탁드립니다. 이렇게 얘기하는데 네. 교수님 한국에 계실 동안 시간이 되는 대로 저희가 모시고 싶습니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
0: 항상 존경하고 글잘 읽고 감사합니다. 있습니다. 네, 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 저희 말로 감사드립니다. 제가 감사하지요. 네. 네. 박노자 교수님이었습니다. 감사합니다. 김민기의 아하 누가 그렇게 들으면서 오늘 주진우 라이브 마치겠습니다. 저는 내일 오후 아, 5시 아. 5분에 돌아오겠습니다. 아. 지금까지 주진우였습니다.